1: Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todas las personas que se conectan a través de nuestras plataformas. Esto es Central Café, de su presencia radio. Mi nombre es Andrés Sánchez y hoy vamos a estar acompañándolos junto con Fernanda Galvis. Bienvenida, ¿cómo está Fer?
2: Hola Andrésito, un saludo para todos. Pues bueno, estamos muy bien aquí preparados para seguir con, con estos programas que me gustan mucho porque son de actualidad, que nos llevan a pensar y que... Podemos pasar un un ratico muy chévere con todos nuestros oyentes desde donde estén escuchándonos.
1: Y así va a ser la hora perfecta para tomarnos un café. Saludamos también a Javier García. ¿Cómo estás, Javier?
0: Andrés, ¿cómo vamos? Aquí muy bien. Eh, Contento de poder compartir este tiempo con ustedes, con nuestros oyentes. Y bueno, creo que tenemos hoy un programa de mucha actualidad, un programa bien interesante. Y como usted dice, disfrutando de un buen cafecito aquí desde mi casa.
1: Y también saludamos en nuestro Control Master a Andrés Cabezas. Andresito, cordial saludo. ¿Qué tal Andrés?
3: A Fernanda, a Javier y a todos los oyentes, bienvenidos a una nueva edición más de Central Café. Y sí, hoy vamos a tener un programa de actualidad combinado con FE, porque creo que en estos tiempos en los que estamos viviendo como sociedad, en medio de esta pandemia, en medio de lo que estamos viviendo también aquí en Colombia, con nuestra situación interna, creo que necesitamos fe y eso es lo que traemos en este programa para hoy en Central Café Andrés.
1: Les cuento que los extrañé, los extrañé, hace mucho no, no estaba aquí acompañándolos a ustedes, pero, pero recurrimos a la inyección de fe. Aún no me han vacunado, yo creo que estoy de último por ahí en esa lista, pero sí tuve esa inyección de fe, fue un susto. Pero, pero bueno, creo que ahí se vio la mano del señor guardándonos y, y lo más bonito es que se ha visto esa esa protección en nuestras familias de todos los que hacemos parte aquí del equipo de su presencia radio y es una bendición poder estar aquí acompañándolos hoy en un programa que sabemos que les va a gustar muchísimo. ¿Qué hay para hoy?
2: En tiempos difíciles, cuando la depresión y la ansiedad tocan tu puerta, consulta con Diana Monsalve, psicóloga con principios cristianos. Más información en www.psicologadiana.com o al WhatsApp 315-754-8899.
1: ¿Y en qué hay para hoy? Vamos a estar hablando de vacunación. Y estábamos aquí dialogando con el equipo de trabajo. ¿Cuántas vacunas se necesitan en el mundo para estar todo el mundo... (risa) mejor dicho al día. Pues en este mundo tenemos alrededor
3: de 7 mil millones de habitantes si no estoy mal, obviamente una de las cosas que se va a necesitar es tiempo pero también obviamente el tema de los recursos y de cómo esté creo yo Andrés, posicionado cada país frente a su plan de vacunación, hay algunos que van más rápido hay algunos que van más lento y hay algunos que de pronto tienen como más posibilidad de abarcar a más personas que puedan vacunar ¿no?
1: Y pareciera una carrera contra reloj porque cada mes se producen entre 400 a 500 millones de dosis de vacunas de Moderna, de Pfizer, de Johnson y Johnson. Esta última muy sonada por estos días uh-huh. en los Estados Unidos, donde muchas de las personas están viajando de diferentes países allí a vacunarse. Estados Unidos le está apuntando a convertirse en el país con mayores donaciones de dosis de vacunas en el mundo y de nuestro equipo. Ya que, ya, ¿Hay alguien vacunado, Andrés?
3: Sí, ya tenemos a una persona del equipo de su presencia radio que ya tuvo la oportunidad de viajar a los Estados Unidos y vacunarse. Es Juanita González, una de nuestras compañeras aquí en varios programas en Lionheart, en que ruede la pelota. Y ahora te tenemos aquí en Central Café. Juanita, bienvenida. ¿Cómo vas?
4: Hola Andrés, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Hola a todos aquí en la mesa y por supuesto a todas las personas que nos están escuchando.
3: Pues Juanita, cuéntanos básicamente cómo fue ese proceso de vacunación. Tú ya tuviste la oportunidad de aplicarte la vacuna, en qué consistió, cómo lo hiciste y y qué ha pasado en estos días posteriores a, a la inyección.
4: Bueno, pues primeramente claro que uno tiene muchas dudas, muchas incógnitas, no solamente referente al tema de la vacunación, sino a las dosis, a las marcas en particular. Que llevan a cabo esto y allí entonces yo empecé a buscar muchísimo junto con mi familia sobre las diferentes marcas los efectos bueno, todo lo que hemos venido hablando durante pues ya prácticamente todo este año y allí viendo pues claramente una de las que sonaban muchísimo más y más por el tema del cual ustedes ya estaban hablando y era la facilidad de poder tener y llevar a cabo esta vacunación sin ningún problema, fue la de Johnson y Johnson que fue la que pues yo me apliqué, fue muy sencillo realmente primero pues averiguar bien, yo creo que estamos en un momento donde muchas personas simplemente quieren vacunarse porque sí pero también me parece bueno el poder darse la oportunidad de informarse, de revisar, de mirar y pues allí sí si ya las respuestas son sí, pues buscar de alguna u otra forma hacerlo, en mi caso en particular fue gracias a que pues pudimos tener la oportunidad de viajar y también por Más que por vacunarme yo, pues obviamente eh, la idea de poder vacunar a mis papás porque pues aquí la cosa está como demoradita. ¿Y cómo fue para hacérselos muy rápido y explicárselos muy rápido? Pues averiguar desde acá. Efectivamente uno decía o uno ha escuchado como ustedes lo han dicho, no, básicamente ya uno se imagina que en Estados Unidos dan a diestra y siniestra a todo el mundo, pero en cierta medida sí, pero no. Hay que tomar ciertos digamos, puntos importantes para esto lo primero es averiguar dónde lo hacen, porque aunque allá pareciese que lo hicieran en todos lados realmente hay algunos puntos específicos que lo hacen he escuchado que ya en estos días en algunos aeropuertos de algunas ciudades de Estados Unidos lo están haciendo, pero en mi caso, al lugar donde fui, lo estaban haciendo eran las droguerías entonces tú buscas cuál es la droguería digamos que puede estar más cercana a donde tú vas a estar Y allí hay que, digamos, que entrar, no es simplemente ir y decir, ah, vengo a vacunarme, sino, aunque sí es sencillo y ya les explico rápidamente cómo, pues sí es necesario como tener una agenda. Entonces entran a CBS o a Publix o a Walgreens, que son como estas tres cadenas de, de farmacias muy importantes en Estados Unidos, y allí averiguan cuál está ahí. En nuestro caso, pues nosotros hicimos Johnson y Johnson ya que era una sola dosis y obviamente en la averiguación nos pareció que es muy positiva, muy buena, arrojaba arrojado un resultados positivos a comparación de otras. Entonces lo que hicimos fue agendar en este caso por 10 uno entra a la página, ahí está toda la información, tú llenas una cantidad de datos y entonces te arroja como los horarios, los lugares, tú escoges y ya es eh, digamos que ir a que te vacunen directamente a la farmacia que escogiste.
1: Es sencillo, Juanita. ¿Y eso se puede realizar desde Colombia?
4: Sí, tú puedes agendarte desde antes. Digamos que lo importante, no importa en qué parte del mundo estés, lo que sí dicen es que es entre dos días máximo lo que te puedes preagendar debido a que las farmacias pues abren sus, sus citas y sus horarios en esa cantidad de días previos a poder agendarte entonces independientemente de donde estés lo puedes hacer pero si es uno o
0: dos días antes Bueno y la pregunta que me surge y, y la he escuchado de muchas personas, al llegar al sitio aún estando agendado eh, los funcionarios de la droguería o de la farmacia donde estás ¿no te preguntan por qué siendo extranjera lo vas a hacer o no, no hay alguna como algo allí que, que pueda detener el proceso o es tan fácil y tan normal como como, como lo han contado?
4: Realmente lo es, yo también iba predispuesta un poco a que será que nos van a poner problema porque hasta el momento pues todo tan fácil, pero de hecho, aunque dicen que tienes que llevar obviamente tu pasaporte, en nuestro caso, ni a mis papás, ni a mi esposo, ni a mí, nos lo pidieron, simplemente, ah sí, aquí estás, sacaron, eso sí, algo muy bueno y que les puedo recomendar es que tomen foto a lo que nos van o a la vacuna, pues, aunque a uno le dan también un carnet, pero tomar foto en lo posible y, y ya. Es supremamente sencillo. Duras pues lo que se demora la inyección. Puedes llegar diez minuticos antes. Hay pocas personas. Hay algunas salas en particular para que se pueda llevar a cabo este proceso. Y lo que sí es importante es que tienes que durar ahí 15 minutos porque dicen que los efectos, digamos, que si en esos 15 minutos estando allí mismo te llega a suceder algo, entonces ahí mismo ellos pueden proceder. Pero si en esos 15 minutos no pasa nada, digamos que te dan algunas indicaciones y puedes irte a la casa tranquila.
1: Pues Juanita, muchas gracias por compartirnos esta experiencia y una información muy útil para todos nuestros oyentes, para nosotros. Muchas gracias, Juanita.
4: Muchas gracias a ti, Andrés, a toda la mesa. Qué rico poder estar acá y pues sí, como lo dices, si tienen la oportunidad, háganlo, infórmense tomen las medidas que dicen ahí, como tomar agua antes y después de eso cuidarse y también no, to- no comer algunos alimentos y eso, de resto pues a disfrutarlo. Muchísimas gracias.
1: Pues como le estaba comentando, es así como Estados Unidos piensa en convertirse en el mayor donante de vacunas en el mundo y de buena parte de las 80 millones de dosis prometidas serán entregadas a la plataforma COVAX, para ser distribuidas en varios países. Vamos a hacer una pausa, vamos a ver qué piensa la gente. ¿Qué piensa la gente? Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus Bogotá.
0: En Coba Abogados Asociados trabajan por relaciones legales y equilibradas entre empleados y colaboradores que permitan la protección de tu empresa. Visita www.covaasociados.com o comunícate al WhatsApp 319-622-0673.
2: Bueno, pues creo que este tema de la vacuna ha sido actualmente eh, pues uno, uno de los temas que obligatoriamente se habla y que mucha gente pues, está como a la expectativa de lo hago, no lo hago. Eh, como todos, yo, yo tengo mis dudas realmente. Hay muchas cosas que, que pues todo esto es muy nuevo y, y, y creo que es válido investigar, es válido saber si... Realmente queremos o no hacerlo y la decisión creo que como todo es personal totalmente. Y eso es lo que estamos preguntando a nuestros oyentes. ¿Usted se quiere vacunar sí o no? ¿Y por qué? Que nos cuenten un poco de, de, de su expectativa, de lo que piensan en este momento y pueden hacerlo a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Sandrecito, ¿nos recuerdas? Sí,
3: ustedes pueden entrar a Twitter, arroba su presencia RDO, allí encontrarán esta pregunta y también pueden escribirnos al WhatsApp 310-551-2625, nos gustaría conocer esas diversas opiniones que seguramente esta pregunta le va a dejar a nuestros oyentes, como bien dice Fer Andrés, a algunos les gustará la iniciativa, a otros pensarán dos veces antes de ponerse la vacuna, creo que esto va
1: a dar para múltiples respuestas, ¿no? Y es que hay personas, Andrés, que dicen, sí, yo me puedo vacunar, pero otras que les da pavor. Uno, dicen a la, a la aguja, uh-huh. que usted ve esa aguja y es da escalofrío, pero, pero las personas que se han vacunado dicen, Andrés, eso ni se siente. Y dos, de pronto las personas tienen mucho temor a un efecto contrario a la vacuna. Se había nombrado una marca que presuntamente estaba coagulando o estaba generando coágulos en el organismo, especialmente en las mujeres. Y pues esto llevó a que las mujeres en cierta edad no se estuvieran aplicando esta vacuna. Pero, pero es una decisión libre. Lo que dicen los gobiernos es vacúnese el que quiera. Posiblemente que sean todos pues, para evitar la propagación de los contagios. Pero pues yo he tenido la oportunidad de ver a las personas que se han vacunado Desde que empezó la la primera etapa en Colombia y y pues yo las veo bien, yo las veo bien, pero sí lo que dice Fer y y es en la población juvenil, creo que que lo piensan para, para poder vacunarse.
2: Sí, de acuerdo. Yo creo que hoy, eh, hoy es un día en el que pues, también vamos a entrevistar a algunos especialistas que nos podrán contar un poco eh, sobre la vacuna. Mm, claramente en Colombia el tema viene eh, aumentando el ritmo de aplicación de la dosis de vacuna contra el covid Actualmente estamos en la etapa 3, que es los 50 a los 60 años de edad para estas personas que están en este rango. Yo he visto que basta o sea, yo puedo decir que la mayoría de mi familia, que ya son personas, los que ya son mayores de 60 años, al día de hoy en su mayoría ya están vacunados. Eh, tanto así está que en Estados Unidos ya están vacunando a adolescentes entre 12 y 15 años de edad. Yo quiero decirles que en mi caso tengo un hijo pues de casi 12 años y otro de 14 años. y pues para mí en este momento no, no, no me da confianza y, y no veo la necesidad, siendo que son niños que veo que tienen un muy buen sistema de defensas inmunológico, que lo he, pues en mi caso lo, lo he escuchado y leí de varios doctores donde dicen realmente un niño tiene m- unas defensas muy altas que hasta dónde realmente tiene esta necesidad. Entonces, bueno, creo que hay muchas dudas alrededor, eh, pero es importante pues que escuchemos a los expertos y creo que hoy tendremos a algunos de ellos.
0: Pues yo creo que las opiniones están bien divididas. no. Uno puede ver en, en noticias, escuchar en la calle a las personas y, 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 y como que la verdad todo está muy, muy, muy igual. no. Podría decir que la mitad de las personas con las que hablo están dispuestas a vacunarse, la otra no. Pero algo que mencionó Fernanda y me pareció interesante y es que la decisión de vacunarse o no, no puede nacer del temor sino más bien de pronto de la necesidad de ser de estar un poquito más seguro a través de la, de la información. sea Porque yo hablaba con una persona y decía, no es que me da miedo. Y yo le decía, pues oye, es, es el miedo no puede ser la motivación para no vacunarte. Pero si me dices, no, tengo dudas y quiero documentarme un poco más y quiero investigar, pues esa respuesta creo yo que es mucho más válida. Pero no 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 deberíamos tomar esa decisión por miedo, sino tal vez porque me voy lo voy a postergar un poco porque quiero estar un poquito más seguro.
1: Y hoy está con nosotros en Central Café el doctor Carlos Enrique Trillos Peña, él es médico epidemiólogo de la Escuela de Medicina de la Universidad del Rosario, profesor principal de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario. Doctor, bienvenido a Central Café, ¿cómo está?
5: Mil gracias por la invitación, un saludo muy especial a toda la audiencia de Central Café.
1: Bueno, hemos estado hablando durante varios minutos del tema de la vacunación, si me vacuno, si no me vacuno, qué efectos tendrá, será que a mí sí me va a tocar el turno, pero desde su punto de vista, ¿cuál es la situación actual de la vacunación en nuestro país, en Colombia?
5: Bueno, muy bien. Aquí es muy importante tener presente que la vacunación en nuestro país va conforme a lo proyectado por el ministerio. Hoy tenemos 7.718.287 dosis aplicadas, de las cuales 2.958.890 son segundas dosis, o sea, ya dosis completas. Y eso pues es algo que, que estamos viendo cuando el Ministerio estaba proyectándose para tener a finales de mayo 8 millones. Entonces, en ese sentido vamos con un, un ritmo conforme a lo, lo presupuesto. ¿Qué estamos viendo adicionalmente? Estamos viendo que se está trabajando un ritmo que ha venido fluctuando. El último día nos reportaron 180.524 dosis en el día. Sin embargo, hemos tenido días de 80.000, de 90.000, que hace que se reduzca la velocidad de vacunación para poder proyectarnos a terminar el año con las dosis aplicadas de acuerdo a la proyección de inmunidad colectiva. ¿no? Entonces, eso es algo que vale la pena tener presente. Vamos a un buen ritmo, pero hay que mejorar.
3: Doctor Carlos, pues dentro de estas proyecciones, el gobierno nacional en cabeza del presidente Iván Duque afirma que más o menos para finales de este 2021 la mayoría de la población colombiana estaría vacunada, pero usted ¿cómo ve este ritmo del Plan Nacional de, de Vacunación? ¿Cree que se cumplirían estos tiempos o quizás tome un poco más de tiempo en poder tener esa anhelada inmunidad de rebaño? Bueno, muy bien,
5: hay que proyectarnos básicamente ya estamos a, a seis meses de, de cerrar el año y al ritmo que vamos no alcanzaríamos sin embargo, hay que tener en cuenta que el ritmo ha venido mejorando en los últimos digamos en el último mes. Entonces, eso al final que nos está mostrando, que si podemos continuar con un aumento de ritmo y llegar a un ritmo en este instante de 250 mil dosis aplicadas diarias, lograríamos cerrar el año con, con la proyección de la inmunidad colectiva o de, o de rebaño, que es lo que nosotros estamos buscando. Y eso es algo que se puede lograr. Hay que ver revisar algunas estrategias hay que revisar algunas cosas para que podamos tener ese, ese ritmo constante y eso es algo que, que hay que revisar ¿en qué sentido? ¿En, ¿en dónde se deben aplicar las dosis, los sitios eh, los horarios para poder lograrlo sin embargo sí hemos visto un incremento y vemos que es factible que se pueda llegar a esto
2: Doctor eh, no solamente en Colombia sino a nivel mundial hay mucha gente que tiene miedo a vacunarse eh, pensando un poco en que es una etapa en este momento pues experimental y de ver un poco cómo reacciona pues eh, los diferentes organismos a, la, a las vacunas eh, y pues a mí por ejemplo me llama la atención una cosa y es que cuando yo iba a colocar las vacunas de mis hijos al consultorio médico nunca me hacían firmar nada, pero en este caso con esta vacuna puntualmente sí hay que firmar un consentimiento de, de que estoy asumiendo que va puedo tener esos efectos contrarios, esos efectos al contrario o adversos entonces, ¿este miedo realmente tiene tiene de alguna manera fundamento? ¿No lo tendría?
5: Bueno, realmente hay que tener en cuenta varias cosas y, y después un resumen de cómo va el mundo en vacunaciones. En el mundo se han puesto 1.538 eh, millones de vacunas en el nivel global, ¿no? Eso es un cifra importantísimo. De estas dosis, digamos que se distribuye básicamente en algunos países, el país que más ha vacunado puntualmente es China, con 435 millones de dosis Estados Unidos de Chile. Estamos hablando de las últimas cifras que nos ha reportado aquí un observatorio que es el de Oxford específicamente. Tenemos 275 millones de vacunas en Estados Unidos y de ahí en adelante hay varios países que también están trabajando con muchísimas vacunas puestas en este momento. Por ejemplo, la India, el Reino Unido, Brasil, eh, Alemania, Francia, y en Latinoamérica, como les contaba, estamos hablando de Brasil, México, Chile, Argentina y, y sigue Colombia. Entonces, ¿esto qué nos está reflejando? Nos está reflejando que realmente hay muchísima gente interesada en vacunarse, que está dispuesta a vacunarse y lo ha hecho. Y eso es una, es una muy buena cosa. Con relación al temor que pueden tener algunas personas con relación a la vacuna, yo lo primero que les digo es que hay que estar muy tranquilos. Esto es una tecnología que si bien se ha desarrollado específicamente para COVID en, estos, en, estos últimos, en este último año, eh, con todo lo que es la investigación de la vacuna, esta es una tecnología que se ha ido explorando desde antes, y se han hecho diferentes tipos de investigaciones, eh, desde el SARS, el SARS eh, básicamente desde 2002, 2003, y por otra parte el y también se han hecho exploraciones de vacunas, de investigación con otras enfermedades, por ejemplo lo que pasó en África con el ébola. Entonces, es una tecnología que se ha venido explorando. Y además, hay que tener mucha confianza, son vacunas además muy modernas, son vacunas muy bien diseñadas y es otra cosa que es bastante buena. Hay que tener presente además que hay varios tipos de vacunas, ¿no? Hay unas vacunas, como ustedes han visto y han revisado, que son vacunas genéticas como la de Pfizer-BioNTech moderna, hay vacunas vectoriales como la de Oxford-AstraZeneca y Johnson, Johnson Johnson, y hay vacunas con virus, por ejemplo, inactivados, como la vacuna de Sinovac, hablando del caso colombiano, y en este momento también hay investigación de otras vacunas, que son vacunas eh, proteicas también bien interesantes en, en cuanto a esto. Eso que nos permite en términos generales, estamos hablando de unas vacunas, que nos están mostrando eh, cómo el sistema inmune debe trabajar, eh, se le presenta la parte cr- crítica del virus, al sistema inmune para que los reconozca y nos defienda de la enfermedad como tal, del virus. Entonces, esta es una de las cosas que tenemos que mirar. Eh, como ustedes bien anotaba, hay un tema de consentimiento informado, y eso es un deber ser, y son cosas que ha hecho que la, la pandemia ha hecho que se protocolicen a nivel mundial y sean mucho más eh, frecuentes y sean eh, parte de los hábitos que es el tener un consentimiento con la vacuna. Las vacunas siempre han tenido sus efectos secundarios, sus eventos adversos toda la vida y, y uno los ha revisado y, y muchas veces como usted lo dice no le comentan a uno en detalle cuáles pueden ser los eventos adversos y por eso es importantísimo el consentimiento informado que las personas que se van a vacunar sepan muy bien qué les puede pasar cuáles son los beneficios y las bondades de la vacuna, qué problemas podrían tener para que también igual cualquier cosa que tan rara avisen a a su equipo médico, a, a su EPS, y puedan tener soluciones. Y eso pasa con todas las vacunas. Todas las vacunas van a tener problemas y pueden tener problemas también, igual, complejos y eventos adversos que llamamos graves. Entonces, por eso no debemos preocuparnos. Eh, hay, aquí en este momento, con el tema de la vacunación, hay otra cosa que estamos observando, y es que hay muchísima información. Hay muchísima información a nivel mundial. Entonces, cuando se publica tanta información a nivel mundial, Pues uno empieza a mirar que en tal parte del planeta algo le pasó a alguien, en otra parte otra cosa, y uno empieza a a ponerse nervioso, pero realmente lo que uno ve es que son vacunas bastante seguras en términos generales, aún con lo que ha pasado con algunas de las las vacunas que se están aplicando a nivel, de hecho, mundial, ¿no?
0: Yo creo que se ha hecho una, un trabajo de priorización en cuanto al tema de la población a quien se tiene que vacular, vacunar eh, en primer lugar y todo esto. Pero quiero preguntarle: ¿qué población en riesgo faltaría hoy en día que sea indispensable sea vacunada?
5: Bueno, muy bien, muchas gracias. Aquí, que lo que está mirándose, realmente con el Plan Nacional de Vacunación se hizo, como usted lo anota, un ejercicio muy juicioso de lo que es la priorización. Y quiero aquí resaltar varias cosas. Es un ejercicio juicioso de priorización que además se ha revisado y se han tenido en cuenta aportes de diferentes eh, grupos para que eh, la priorización se vaya ajustando. Ese es un punto y es un reflejo de ellos en la resolución 588 del 7 de mayo donde estamos mostrando algunos ajustes, por ejemplo, en el Papa Esa es una de las cosas que, que vale la pena mencionar. Y ya, yéndonos ya directamente a su pregunta, lo que estamos viendo es que ahí es clave crítico arrancar cubriendo a las personas entre 50 y 59 años, que es, es muy importante teniendo en cuenta que también han tenido, y es un grupo que ha tenido bastantes complicaciones y ha tenido una participación importante en la mortalidad. Ese es un punto. Y el otro, las personas también de estos grupos de edad, les, ya nos vamos desde el entonces a los 59 que puedan tener cualquier comorbilidad es decir, pacientes hipertensos, diabéticos, uh-huh. con insuficiencia renal, con VIH, con cáncer, y todas aquellas enfermedades que puedan y se hayan documentado, relacionadas con complicaciones por COVID-19 o mortalidad. Sí. Y aquí también vale la pena resaltar que en la priorización incluyeron unas nuevas. Entonces, estábamos hablando de estas que les menciono, también obesidad, asma, enfermedades pulmonares, pero se incluyen otras. Y hay un detalle mayor, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con enfermedades cardiovasculares, se habla de enfermedad isquémica se habla de arritmias se habla de otros problemas cardiovasculares, problemas neurológicos y, y psiquiátricos. Y eso es algo que es, es clave. La otra cosa que se incluyó a nivel de, de priorización, que también es, es fundamental y que hacía falta, y que también hay que, hay que agilizarlo bastante, es todo lo que tiene que ver con los profesores y los docentes universitarios que tienen su exposición y, y además están en ese en ese rango de edad mencionado entonces muchísimos no todos pero sí si hay muchos hay una gran exposición entonces ahí también por manejar alumnos etcétera cuando se reingresa clásica en todos plenas no porque ya hay hay digamos así ya funcionando algunas prácticas y algunas cosas aunque eso depende y se ajusta de acuerdo al momento puntual de la pandemia, ¿no?
1: Doctor, y finalmente, sí, finalmente. Eh, ¿qué tan preparada estaría Colombia para producir vacunas?
5: Bueno, realmente, en este momento hay que hacer una serie de ajustes y evaluaciones de temas de infraestructura. Hay que tener en cuenta que las fábricas para producción de vacunas son fábricas de alta tecnología. Y recordemos que estas son vacunas, como les había mencionado al principio, ...que tienen una tecnología avanzada... ...entonces hay que hacer ajustes... ...y esto es algo que se puede lograr... ...con inversiones... ...y se puede lograr a un mediano plazo... ...eso no se puede decir en un mes o en dos meses... ...hay que hacer todo un montaje... de infraestructura para la producción... ...entonces esa es una de las cosas... ...que más vale la pena tener presente.
1: Pues doctor, muchas gracias por estar con nosotros... ...aquí en Central Café... ...de su presencia radio.
5: Con mucho gusto, bueno... ...muchas gracias por la invitación... Para mí es un gusto y estar aquí con ustedes y un saludo muy especial a toda la audiencia.
1: No te desconectes, estás con Central Café.
0: Escuchas su presencia radio. Regresamos a Central Café. Padres e hijos con Fernanda Galvis.
2: ¿Quién está educando a nuestros hijos? Con la situación actual de marchas y paros en nuestro país, he hablado con algunos papás que se encuentran sorprendidos con las creencias y posiciones políticas de sus hijos adolescentes, pues no coinciden realmente con las de ellos como papás, con la que ellos creen han enseñado. Entonces la pregunta que me surge es ¿Quién está educando a nuestros hijos? Preguntándole esto a algunos papás la respuesta es Tal vez el colegio, sus maestros, la universidad, sus amigos, no estamos seguros. Bueno, yo estoy de acuerdo, pero también creo que falta una más, y son las redes sociales. Y ahí me surge como mamá una gran preocupación, y es si nosotros sabemos qué están viendo nuestros hijos, a quién están siguiendo, quién les está hablando es que hemos cometido el gran error de darles un celular desde los ocho años en muchos casos sin entender que eso es abrir una puerta para que empiecen a educar a nuestros hijos en plena etapa de crecimiento y en nuestras propias narices. Y claro, hoy estamos viendo las consecuencias. También me pregunto, ¿hemos puesto bases sólidas en ellos con respecto a lo que es bueno y lo que no? ¿Hemos enseñado lo que dice la Biblia? ¿Ni siquiera lo que nosotros mismos podemos decir, sino lo que Dios dice en su palabra? ¿Hemos sembrado la palabra de Dios en sus corazones? También me pregunto, ¿hemos hablado con ellos y explicado acerca de las diferentes situaciones de nuestro país? ¿O hemos escondido la realidad para que no sufran? Pero otros sí les han hablado claramente adoctrinándolos a sus propios conceptos y creencias. Papás, es tiempo de despertarnos. De orar primeramente por nuestros hijos, pero también de darnos cuenta de quién está educando a nuestros hijos. Algunos estaremos a tiempo de tomar mejores decisiones. Otros tendremos que orar y orar por nuestros hijos para que su corazón vuelva a Dios. Quiero dejarles el Salmo 119.9 que dice, ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Sembrar, enseñar, vivir y modelar esa palabra papás. Yo sé que no es fácil, pero es nuestra tarea y debemos despertar hoy para que no sigamos preguntándonos algún día ¿Por qué mi hijo piensa tan diferente a mí? ¿Por qué mi hijo no actúa como yo pensé que lo había enseñado o lo había educado?
1: Estás conectado con Central Café.
3: No hay mejor regalo para mamá que unas vacaciones o un viaje familiar. Viajemos Travel trae a los oyentes de su presencia radio un regalo para disfrutar en familia. Realiza tu compra de servicios turísticos con Viajemos Travel y recibe un bono de descuento de 40 mil pesos. Escribe al WhatsApp más 571-381-0629. En este
2: 2021 podrás disfrutar de una nueva experiencia. Supresenciaradio.com ha cambiado para acercarte a los contenidos que te interesan todos nuestros programas y además las plataformas donde podrás escuchar nuestros podcasts están aquí ingresa a supresenciaradio.com.
1: y hemos estado hablando de vacunación pero en esta ocasión yo creo que yo me voy a vacunar de una vez de una vez Andrés ¿Mm? me voy a vacunar ¿cómo? con una vacuna de fe
3: También necesitamos una inyección de fe, ¿no? O sea, las vacunas, gracias a Dios por las vacunas y ojalá que que este proceso de vacunación en todos los países pues siga avanzando, lo más pronto posible podamos tener a muchas personas vacunadas, Andrés, pero lo que usted dice es cierto, también es importante y como se llama nuestro programa necesitamos una inyección de fe.
1: Y esa inyección que queremos también aplicarle en este momento a todas las personas que están aquí conectadas en Centra el Café de su Presencia Radio. Y hoy con nosotros la pastora Rocío Corson Ella está casada con Andrés Corson Ellos son los fundadores de la iglesia El Lugar de su Presencia en Bogotá, Colombia. Una congregación con más de 40 mil personas y con un crecimiento permanente. La pastora Rocío... No es simplemente la esposa del pastor, es también el corazón que está detrás de todo lo que se hace en la iglesia y tiene una función muy especial y es poner a funcionar la visión que Dios le da al pastor Andrés. Pastora Rocío, es un gusto que esté aquí hoy con nosotros tomándose un café en nuestro programa y y arranquemos donde podemos encontrar la fuerza y la esperanza de estos tiempos difíciles.
6: Nuestra esperanza está en Jesús. Nuestra esperanza está en la cruz. La Biblia dice que Jesús se levantó para que todos los ojos fueran puestos en Él. Él es nuestra esperanza, Él es la esperanza de gloria.
2: Pastora Rocío, ¿podemos recibir una inyección de fe como si fuera una vacuna? (risa)
6: claro que sí, nosotros podemos alimentar nuestra fe pero también podemos alimentar los temores la fe la podemos alimentar con la palabra de Dios yendo a Dios cada día los temores los podemos alimentar con personas negativas con los noticieros que solo dicen malas noticias pero tú decides que quieres alimentar si la fe o el temor
1: y es que la gente se ha acercado más a Dios en este tiempo Cuando está atravesando por situaciones muy difíciles, buscando un milagro, pero ¿cómo podemos ver la manifestación de la fe?
6: La manifestación de la fe es un milagro. Ahora, la parte difícil es que no siempre los milagros van a pasar como nosotros queremos, pero los milagros son esa manifestación de nuestra fe y es Dios interviniendo en nuestra vida con un milagro.
0: Pastora Rocío, ¿cuáles son las razones por las cuales la Iglesia ha recibido mayores peticiones de oración en estos últimos meses? Y la otra es, ¿cuáles son las principales dificultades por las que están atravesando hoy en día las personas?
6: Pues tristemente este virus ha traído mucha muerte, ha traído mucha enfermedad en el último tiempo, yo he tenido cuatro familias a mi alrededor que toda la familia ha tenido COVID y pues no ha sido fácil y la oración ha sido que ellos sean sanos y la verdad yo he visto milagros, o sea yo he visto gente sana de COVID.
2: Pastora, también quería preguntarle cómo aprovechar este momento para compartir nuestra fe a otros.
6: Yo creo que no hay un mejor momento que esta crisis en la cual nosotros podemos levantar nuestros ojos y mirar a Dios. Y va a haber gente que te está mirando, que está buscando ese Dios que ha hecho milagros en tu vida y tú puedes compartirle esos milagros. Porque lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que los milagros con los que Dios ha aparecido en tu vida son la, el testimonio y son esa fe en acción.
1: Pastora, perú ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se disipa la duda y cómo vencer el temor?
6: La duda se disipa cuando nosotros vamos a la palabra de Dios. La palabra de Dios es como un anillo a tu dedo. Una vez oí una historia que había un huevo y que se oprimía un botón y se abría, y luego había una cajita y se oprimía un botón y se abría, y luego había o o, se se oprimía el botón de la cajita y aparecía un anillo que era exacto a tu dedo. Así es la palabra de Dios. Si tú vas todos los días a Dios, Él te va a hablar. Él te va a decir, Él es esa medicina para tus males. Yo he encontrado unos versículos súper lindos que dicen, eh, levántame con tu palabra, dale vida a mis huesos con tu palabra, sosténme con tu palabra, tu palabra es medicina para mis males. Entonces eso dice la Biblia y yo creo que eso eso es la palabra de Dios para nosotros.
0: Y esta es una pregunta que me hago yo constantemente y es, ¿qué pasa cuando la respuesta de Dios no es la que estábamos esperando? Cuando de pronto muere un familiar o, o aquello por lo que hemos estado orando por meses y meses, no es respondido como lo pedíamos.
6: Pues eso también va a pasar. No necesariamente lo que nosotros pedimos o lo que nosotros queremos es lo que, lo que Dios quiere para nosotros. Pero si tú piensas o si tú miras hacia atrás... Dios te respondió de la manera que Él quiso y esa respuesta fue mejor de lo que tú hubieras planeado o hecho, porque Él tiene un plan con tu vida. Y la Biblia dice que como son más altos sus caminos que mis caminos y como son más altos sus pensamientos que nuestros pensamientos, así son los planes de Dios.
2: Pastora, me gustaría que nos compartieras en la Biblia qué pasaje o momento te inyecta fe.
6: Pues digamos que como para cada necesidad ha venido un momento, ha venido una palabra, ha venido una historia. Hay historias como la del hijo pródigo. Cuando yo cuando yo cometo un pecado o siento que me estoy alejando de Dios, eso se volvió vida a mi vida. Eh, yo veo que, que me levanto de la marranera y corro a donde mi papá y ahí está mi papá que me abraza y que me hace una fiesta. O como la, la viuda de Naín, eh, yo hice una, una prédica de la viuda de Naín eh, y a mí me parece impresionante porque cuando yo estaba atravesando por, por la crisis más fuerte de fe y de dolor, eh, apareció Jesús. Y, y Él me mostró esa historia, o sea, era como, como que yo soy esa viuda que todo está muerto y adolorido dentro de mí y Jesús se atraviesa. Y Jesús llega y se atraviesa y se encuentra conmigo y me dice, no llores. Y Él toma mis manos y me sana. Así como sanó a ese hijo de la viuda que había muerto, ella no tenía nada nada ni nadie más. Y Jesús fue, se acercó, lo tocó y lo, lo levantó de entre los muertos.
1: Pastora, y finalmente, ¿cuáles son esos tips, tips diarios para alimentar nuestra fe?
6: Mira, el mejor tip que yo te puedo dar Obviamente es la palabra de Dios Pero yo me he vuelto una coleccionadora de versículos Entonces, ¿qué hago con esos versículos? Yo los escribo Ahorita estoy intentando hacer lettering Pero no me, no me es tan fácil Pero bueno, entonces yo los escribo Y yo los voy poniendo como en fichas de trabajo Y, y cada día saco dos, dos de esos versículos Y esos versículos me inyectan fe para ese día
1: Pastora, pues muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Central Café de su presencia radio. Y es que no es fácil, como dice la pastora Rocío, concentrarse. Está la pandemia, está el encierro, está la incertidumbre. Pero en medio del caos, ese tip que nos daba ella es seguir anotando esos versículos, uh-huh. apropiarnos de esa promesa y poner nuestra esperanza en Dios, Fernanda.
2: Sí, Andresito, yo creo que algo muy importante en este tiempo es realmente pensar dónde está nuestra fe, dónde está nuestra confianza, porque a pesar de que la tecnología y en este caso, digamos, la vacuna, puedan ayudarnos y, y, y como siempre la ciencia puede ser usada por Dios, sin embargo, eh, pues, hemos visto, pues como hablábamos ahorita con el doctor, personas que precisamente les dio la, la contraindicación, otros tengo, por ejemplo, una prima que, que se contagió y ya estaba vacunada, bueno, muchas cosas pueden suceder, pero realmente la pregunta es, ¿dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestra fe? Si, si el temor lo disipa una, una, una vacuna, tal vez nuestra confianza no está 100% en Dios. Eh, para mí esto, esto es parte de, de la enseñanza porque este tiempo nos mostró que nuestra confianza solamente puede estar en Dios porque hay momentos en los que nos quedamos como, como hemos estado, que no sabemos cuál es la respuesta, que no sabemos ¿Cuál es el futuro? Pero sí tenemos una única base y una, y una única verdad y es que Dios es nuestra confianza y en sus manos vamos a estar en las mejores manos.
1: Y me gusta ese punto que analizaba Fernanda y es la fuerza de la ciencia y la fuerza de la fe. Una muy buena reflexión porque es de volver a mirar al cielo, es de acercarnos más a Él y bueno, manteniendo siempre unida allí el el cuidado de la salud, también cuidándonos en casa y y tratando de, de ponerle la mejor cara a Javier.
0: Sí, Andrés, yo considero que en primer lugar, como lo decía Fernanda, nuestra mirada, nuestra confianza y nuestra fe en estos tiempos, aún con vacunas o sin vacunas, tiene que estar puesta en Dios. Y entender también que la ciencia y todas las personas que hacen parte de estos equipos que han estado trabajando por meses en esta vacuna también son voluntad de él ¿sí? y, y, y sé que dentro de, dentro de los planes de Dios está el, el, la creación de estas vacunas eh, él es estoy convencido que él es quien le ha dado a todos estos investigadores, a todas estas personas que trabajan tras esto, la sabiduría, el conocimiento y la guía para poder sacar estas vacunas. Entonces, eh, aunque sí es a un lado la ciencia y otro la fe, creo que sobre la ciencia está permeando la fe y es el señor quien utiliza estos medios para también traer la salida para esta pandemia y para este virus del que estamos hablando.
1: En estos días leía parte de un artículo y decía la fe... Pone las alas a la esperanza buena a la ciencia, lanzando su mirada más allá de los obstáculos cotidianos y la ciencia permite a la fe caminar por la tierra sin tropezar con las rocas, caer o hacernos daño en las dificultades diarias. Es un momento también para confiar, confiar en que todo saldrá bien, confiar en la buena capacidad también De los médicos, de los científicos, epidemiólogos, porque Dios le da talento a todos y sabemos que ellos también son instrumentos en medio de esta pandemia. Y así llegamos al final de nuestro programa en Central Café de su presencia radio. Nos vemos en otra ocasión.